0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Bom dia, Observatório Feminino no ar, comigo, ops, comigo não, porque
1: ela que nunca foi, tá de volta. Oi, olá, muito bom dia. Eu sou a Mônica Miranda e já está no ar mais este Observatório Feminino, um dia especialíssimo. Eu voltei para esse Dia das Mães, aqui, junto com as meninas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda, que saudade. De Mônica, te ver. eu falava todo domingo, falei, gente, Deus.
0: que saudade da Mônica Miranda. Mas você estava aqui com a gente de alguma forma, com de as suas crônicas.
2: Formas. Mandando. Alessandra Mendes, bom dia, querida. Oi, saudade. Mônica, bom dia, saudade. Você se revelou uma crônicas. Funcionista, sim. Porra. Não é? O que é que, uma,
1: que, o que é que um confinamento não faz com a gente? começa Develando a tirar talentos. Você com... sabe que eu incorporo,
2: né? Você eu, eu, me contou. Eu, eu vou incorpor... de medo, mas ok. <risos> eu incorporo e aí vou escrevendo. Mônica, bem-vinda. Fez falta aqui presencialmente. Ah,
1: obrigada, gente. A,
2: devidamente afastadas e de máscara. É, três pessoas
1: num espaço bem... Amplo aqui do estúdio. Amplo. E hoje é um dia das mães bem diferente. Todo mundo sabe e sente isso. Mães e filhos estão vivendo uma realidade diferente. Agora imagina como está a situação para aquelas mulheres que estão à espera da chegada dos filhos insegurança, expectativa e ansiedade já são comuns nas gestantes, nas futuras mamães. Agora vamos somar a isso tudo uma pandemia mundial com isolamento social tem sido um desafio ainda maior para as mulheres que passam por esse momento gestando, esperando para dar à luz. E como hoje é o primeiro dia das mães de muitas dessas gestantes, a gente resolveu ouvir delas como tem sido os últimos dias. Vamos conversar com a
3: mamãe Amanda Goular. Bom dia, Amanda. Bom dia, meu nome é Amanda Goular. Sou jornalista, sou coach de emagrecimento, tô aí com 33 semanas já rumo à recepção da Maria Olívia, tá quase, e nesses tempos de pandemia eu tenho notado muito esse anseio das gestantes, né? realmente nós já somos cercadas por várias coisas normalmente durante a gestação, vários medos, vários anseios e aí a gente se depara com mais mais uma doença, mais uma possibilidade aí nesse, nesse tempo, né? Então já é exame de toxoplasmose, é exame disso, é hemograma, é diabetes gestacional são tantas coisas a má formação do feto, nós somos cercados o tempo todo por medos, né então eu tenho conversado com as amigas, com os colegas e, e os cuidados têm sido os mesmos apesar de a mídia os médicos falarem que nós não somos grupo de risco, pouco se sabe sobre as sequelas que esse, esse, essa doença tem pro feto para nós mesmas, então os cuidados são os mesmos, né, sai menos Possível eu já tenho uma filha é, de quatro anos então eu tenho evitado totalmente sair de casa. Meus trabalhos eu tenho feito home office, meus atendimentos home office e, e a gente tem tomado esse, esses cuidados sempre, né? Meu marido, quando chega também do trabalho, é vai direto tomar banho e a gente tem, tem feito dessa forma. Não deu para fazer o chá de fraldas, <risos> né? A gente está planejando aí um chá com bebê, ao invés do chá de bebê, né? Então, nós estamos planejando aí para depois da pandemia e o famoso ensaio de gestante também teve que ser improvisado mesmo, no playground, no condomínio, com a câmera do celular, mas o importante é registrar. Então, tudo vai passar, que todos fiquemos bem e ótimos nascimentos para
1: todos aí. É isso mesmo, Amanda, tudo vai passar. Agora, quem fala é a Geisiane. Bom dia, Geisiane. Feliz de das mães para você também.
4: Bom dia, meu nome é Geisiane. Eu sou gestante de 38 semanas, minha primeira gestação e moro na cidade de Conselheiro Lafaiete. A minha primeira sensação no início é, e com o avançar do vírus em nosso estado foi medo, incerteza e dúvidas, que eu acredito que todas as mamães que estão na mesma situação que a minha vivenciaram, ou ainda vivenciam, né? Então eu procurei é, me informar, busquei isolamento social para cuidar de mim e evitar qualquer transmissão ao bebê, é, orientações de como seria meu pré-natal, já que uma das grandes preocupações minha era esse acompanhamento e também como seria o parto e o pós-parto. Claro, né, que ficou uma certa angústia, né, de saber que as pessoas mais importantes da minha vida não estarão presentes no meu parto. E ele não vai poder acontecer conforme tudo eu planejei. Mas eu tenho buscado pensar no lado positivo desse momento, né, e na grande alegria que eu vou vivenciar nos próximos dias. E para as visitas, a gente está preparando, né, fotos e vídeos para a gente compartilhar com a família nesse momento. Durante esse período, né, eu tinha também agendado o chá né, de bebê da minha filha, que não foi possível acontecer, né, só que eu fui surpreendida pela minha família, né, que organizou um chá virtual através de uma videoconferência. E nesse chá eu pude viver um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida e da minha gestação. Com certeza vai ficar para a história. Esse momento para mim eu tenho buscado fazer leituras, assistir lives e vídeos de amamentação, cuidados ao recém-nascido, que considero ser muito útil para ocupar a minha cabeça. E um recado que eu deixo para as mamães é que aproveite esse seu tempo disponível para fazer tudo que não poderia fazer se estivesse na sua rotina normal. Ouça músicas, relaxe, curta sua barriga, sinta o seu bebê, é, faça ligações por vídeo se sentir saudades, né? E aproveite esses momentos para você poder contar uma história para os seus futuros filhos, né? Tenha fé, fique em casa e acredite, isso vai passar. Eu desejo a todos um feliz dia das mães e para as mamães que estão passando é, pelo mesmo situação que é a minha, né? Muita fé, muita esperança que isso tudo vai passar.
1: É, nós temos que manter a esperança, isso mesmo. E tem mais mãe em espera chegando do observatório. Bom dia, Karina
5: Brandão. Bom dia, meu nome é Karina Brandão, sou servidora pública federal e atualmente estou gestante de quatro meses. O, a gestação, o parto, a chegada de uma criança, né? É antes de tudo um acontecimento social. E uma das dificuldades que nós encontramos nessa pandemia é justamente o fato de não poder estar com os familiares, né? Desfilar o barrigão, fazer com que todos participem do crescimento, né? Do processo. Enfim. É é uma situação angustiante, sem dúvidas, que foge muito do que era idealizado. Mas, ainda assim, eu acredito que nós tenhamos que manter os pensamentos positivos, a mente serena, né, de que tudo isso é temporário, vai passar, e que esse esforço né, de estar isolados e ter esses cuidados específicos vai valer a pena, né? Para que possamos aí chegar ao final da gravidez com saúde e ter um bebê saudável, né? E, e comemorar tudo isso. E eu espero que não demore muito para que a gente possa comemorar todos juntos né? essa alegria que, que a família vai viver com a chegada do bebê. Enfim, essa mensagem que eu queria deixar para todas as gestantes. Né, apesar da dificuldade do momento, continuem tomando seus cuidados, né? E vamos manter o otimismo, porque afinal de contas a gente carrega um pouquinho de esperança dentro da gente. Um abraço.
1: E vamos fechar então a participação das mulheres que passam por esse dia das mães único e desafiador com o depoimento da Júlia Mourão. Bom dia, Júlia.
6: Bom dia, meu nome é Júlia Mourão, eu tô grávida de seis meses infelizmente vendo uma gestação completamente diferente do que eu imaginava na minha vida com essa pandemia toda, muitos planos tiveram que ser adiados e até cancelados né é, o chá de bebê por enquanto não vai ser possível o enxoval do neném também ainda não consegui fazer e o pior de tudo que eu acho que é esse isolamento social essa questão de não ter os familiares e amigos por perto, né vivenciando tudo isso comigo e nós, gestantes, já estamos num momento tão delicado, né, uma fase tão sensível, que isso tudo virou uma coisa muito grande pra gente, que eram sonhos que nós tínhamos. Acredito que todos nós né, gostaríamos de, de estar curtindo muito mais essa gravidez. E agora estamos aqui esperando, literalmente esperando a vinda dos nossos nenéns todos eles venham num momento de paz cada um na sua hora e que o mundo seja melhor quando eles chegarem
1: que todos esses bebês venham com
0: saúde e em um mundo melhor, eu fico imaginando que a gravidez já é um momento tão complicado é... eu tô falando da minha experiência porque as pessoas colocam um glamour na gravidez que assim é lógico, é maravilhoso é um dom né, que Deus nos deu aí incrível de gerar uma vida, mas ao mesmo tempo, é, são muitas mudanças no nosso corpo, no nosso humor e agora você imagina tudo isso é, no meio de uma pandemia, como a gente já falou e com isolamento porque você fica carente, então você quer ali a sua mãe perto, você quer as pessoas que você gosta, você quer se sentir mais amada e Não tem essa condição como acontecia. As grávidas estão sempre se reinventar. As meninas contaram aí que é chá de bebê que ficou para depois que a criança nascer. Foi chá de bebê online. Essa insegurança de saber que na na hora que você for parir, as pessoas que você gosta não vão poder estar ali para assistir. Gera muita apreensão, insegurança, incerteza, mas. Imagina é, você pensar em ter um filho, vai para o hospital, tem os riscos de, de contaminação, não sei. Eu ia ficar paranoica. Ninguém ia me suportar grávida se eu estivesse grávida nesse momento.
1: Você sabe que eu junto tudo isso à, à insegurança do futuro. Porque hoje ninguém sabe de absolutamente nada. A gente não sabe o amanhã, não sabe esse ano, o ano que vem esse mundo vai mudar para melhor? Não vai? É, o que que espera? É, esse filho vai ter, conseguir fazer uma faculdade, fazer um estudo legal, vai conseguir ter seus sonhos? Sabe, é assim, é tanta insegurança que parece que é um filme de ficção científica, que você não sabe que mundo que, que tá vindo aí para o seu filho. Eu até fiz uma matéria com, com, não sei se foi uma psicóloga, uma psiquiatra, e ela tava dizendo que com certeza, é, o número de filhos vai reduzir muito no mundo Porque as mulheres que ainda não estão grávidas E as mulheres que já tinham dificuldades em querer ser mãe E isso vai mudar a cabeça E elas vão adiar Quem queria adiar vai adiar cada vez mais Quem estava indecisa vai de repente falar Não, não quero mais E eu, e eu compreendo Porque eu, se eu estivesse nesse Nesse bloco aí, eu ia falar: não quero mais não, porque é muita insegurança. Seria um egoísmo da gente? Seria, mas é, uma, é tão doído, é um sofrimento tão grande você sofrer por algo que ainda não aconteceu. Porque você, com o um filho, você está sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Porque você fala assim: meu Deus, o que que eu vou fazer? Que tipo de mãe que eu vou ser para esse filho meu? Nesse mundo? Que mundo é? Será que eu vou me adaptar a esse mundo para ser uma mãe para esse
2: filho? É muito complicado. É, eu tô nesse bloco aí, Mônica, da, das que não, não sabe se quer ter, no momento não quero. E com essa situação é, eu cada vez mais não quero. Porque eu acho que é egoísta sim pensar. Não quero colocar o filho num mundo, num, num mundo como esse, porque, na verdade, o mundo sempre teve coisas ruins, né? Mas eu acho que elas nunca tiveram tão próximo da gente e tão maximizadas, assim, sabe? Um ódio, uma cultura por coisas fúteis, umas brigas que não têm muito sentido, umas contestações de, de coisas históricas que nunca ocorreram. E aí você fica pensando, gente, por mais que eu crie, o melhor filho, a melhor filha do mundo ele vai cair nesse mundo é, onde as pessoas são cruéis onde as... e é claro que tem o lado bom a gente tá aqui, né, é claro que tem sim, pessoas muito boas e são essas que eu admiro muito, assim, eu vejo amigas minhas é, que estão é, buscando ter filhos algumas já estão tentando, fico pensando que maravilha porque pelo menos são pessoas boas colocando crianças no mundo e a gente precisa muito disso. Então é uma balança muito difícil de ser pesada. Porque se todo mundo que for bom, que tiver essa cultura pelo bom caráter, pela igualdade... Né, pelo respeito, desistir de ter filho, como é que vai ser também, né, vai ser um negócio muito complicado. O desafio grande é incutir nessas novas crianças que estão chegando aí, bons valores em meio ao mundo que tem cultivado maus valores. Isso é difícil, né, é, é um desafio, mas dá para aprender. Eu aprendi com a minha mãe. No mundo dela tinha muito desafio. Era um mundo em que a mulher não era tão valorizada, Não que ela seja completamente hoje, mas andamos. Então, era um mundo em que violência doméstica era banalizada. Era um mundo em que tudo bem se mulher não chegasse a algumas posições na política, por exemplo. Era um mundo, inclusive um pouquinho atrás, em que mulher sequer votava que dirá chegar em cargos altos, né? Então se assim, as coisas vão mudando e a gente também com novas gerações tem essa capacidade de construir novos futuros. Mas nesse momento é muito difícil pensar nesse novo futuro. Mas para essas mães que deram esse depoimento e para outros que estão ouvindo a gente, grávidas, a mensagem tem que ser: coloque com esperança. Porque se a gente também não depositar esperança nessas novas vidas que estão chegando de fazer um futuro melhor, também, pra que vale viver, né? Se a gente for entender que deu deu tudo errado e que nada vai mudar, pra que vale viver? A gente tem que viver pra pensar que vai ser melhor. É, eu acho que justamente isso que
0: essas mães que a gente ouviu aí no programa, deixaram. Elas estão passando por isso tudo, mas assim, com muito amor. A gente sente assim, no depoimento delas, a gente que é mãe, né Mônica? Aquele amor assim que ninguém explica, já por essas crianças que estão aí dentro da barriga. E é o que a Mônica disse: a gente espera que todos venham com muita saúde. Desejamos saúde para as mamães também. E eu queria agradecer por elas terem dividido é, um pouco a experiência delas aqui com a gente.
1: Então, a luta contra o coronavírus tem o rosto? das mulheres. Elas são quase 85% no setor de enfermagem. Mulheres que passam cerca de 12 horas por dia cercadas de jovens, idosos e às vezes famílias inteiras com coronavírus. E elas têm os próprios dramas familiares. Ficam longe dos filhos, dos pais, dos companheiros. Olha esse relato de uma enfermeira. Abre aspas. Eu chego em casa e já tiro a roupa no quintal e entro de toalha, vou direto para o banho a roupa que eu estava vestindo vai para a máquina de lavar na hora para minimizar ao máximo a possibilidade de que algo dê errado quando chega aos dos hospitais tendo em vista especialmente a presença do sogro idoso sua família adotou uma versão radical do isolamento social cada um em um cômodo e sem contato físico nenhum me afeta psicologicamente, ela continua, não poder abraçar meu filho de 13 anos. Isso me dói demais. Ele entende o porquê de eu não dar mais beijo nele, mas fica agoniado com isso tudo, ainda mais sem poder sair de casa, diz a profissional da saúde. Com a escassez de equipamentos de proteção e o risco de uma contaminação, na hora de tirar esse equipamento, muitas enfermeiras e técnicas acabam tendo que recorrer a métodos drásticos para conseguir ficar seis horas seguidas sem urinar ou usar o banheiro abre aspas, acabamos usando fralda para poder aguentar, não somos sexo frágil, inclusive muitos homens também estão trabalhando de fralda fecha aspas
2: já imaginou isso? cara, e isso aqui
1: é o o bastidor do que a gente tem visto do horror já das pessoas à frente, do trabalho, né? Isso aí a gente já tem, a gente já está em fala assim, meu Deus, coitados, tem que estar tá lá, tem que estar tá lá o tempo todo, pessoas morando em hospital, morando em outros locais, onze, um mês, dois meses fora de, de casa. E agora esse bastidor aqui ressalta ainda mais essa questão é, dos profissionais da saúde, no caso, como muitas mulheres que a gente está falando aqui das enfermeiras, que tem que estar tá dando amor em casa. Dando compreensão, cuidando da casa, sabendo se tudo, porque isso fica mesmo. Para nós, não adianta, por mais que os homens ajudem. É a gente mesmo que dá uma olhada que percebe se está faltando, se tem que lavar, se não tem que lavar, se tem a carne, se não tem. São as mulheres. E nesse estágio. Então elas estão tendo. Se a gente que está trabalhando, graças a Deus, e está tendo muita coisa, se a gente está tendo com jornada triplicada, essas mulheres estão tendo assim. Não tem nem. Número para poder classificá-las. É,
2: eu acho que a reflexão que tem que ficar nesse domingo de dia das mães muito diferente para muita gente que tem reclamado do isolamento, das consequências, do impacto, que é ruim para todo mundo, não é privilégio de ninguém. tá todo mundo passando por essa situação. Claro que aqueles que têm condição econômica pior estão numa situação mais complicada, é mais difícil. Todo mundo teve a, a vida sacudida. E aí a reflexão que eu, que eu acho que as pessoas deviam fazer nesse domingo é olhar pro lado, dá uma olhada agora no ambiente onde você tá você tá na sua casa às vezes num conforto com comida, com sua família às vezes não tá com a mãe mas sabe que a mãe tá bem, tá em casa imagina a situação dessa enfermeira que contou que não pode beijar o filho Que cada um fica isolado em um cômodo dentro de casa Que ela fica seis horas sem fazer xixi E usa fralda para não ter que disparamentar Porque vai perder tempo E tempo é vida de paciente Imagina a abdicação dessas mulheres Mulheres que têm filhos Que têm mães Que têm pais Que têm companheiros Que têm uma vida toda E que muitas das vezes estão abrindo mão Para poder salvar a vida então, vamos pensar um pouquinho mais, vamos abrir o coração, vamos entender que todo mundo tem um desafio grande agora, que é maior para esses profissionais da saúde, homens e mulheres, e nesse domingo um espaço especial para as mulheres, aquelas que são mães, que têm um desafio assim, multiplicado por 10 nesse período, que elas têm que salvar a vida de pessoas que elas nunca viram, e tem que voltar para casa e saber que precisam salvar a vida dos seus se afastando, se mantendo ali com todos os cuidados. Isso é muito difícil. E Um dia das inteiro, mães, né?
0: E o tempo inteiro também pensando assim, ninguém pode ser contaminado, porque se for contaminado, sou por eu. Mim. A culpa é minha, é. né? Porque pode ser que seja de alguma outra forma, mas quem tá é, é, ali, o vetor do, do, do vírus, seria esse profissional de saúde. É uma situação assim, a gente ouviu também no jornal de hoje, o depoimento de uma enfermeira também, que está afastada do filho. Não tem como eu... Tentar explicar o que essas mulheres estão passando, porque eu nem consigo me imaginar nessa posição. É, a, quem Independente de pandemia ou não, eu já acho as pessoas que trabalham na saúde pessoas diferenciadas. Eu não teria estrutura nenhuma para ter ali de escolher se eu vou ligar ou desligar o equipamento de alguém, quem vai viver, quem vai morrer, é, para lidar, para chegar para uma família e falar: infelizmente, o seu pai morreu. infelizmente seu esposo não aguentou isso é muito pesado tem esse fator psicológico que eles estão enfrentando também, a gente já trouxe aqui algumas iniciativas que estão oferecendo acompanhamento psicológico para os profissionais da área de saúde de forma gratuita mas eu nem sei se eles têm tempo para fazer terapia é, eu não sei o que a Mônica falou de, do mundo agora, eu fico pensando e também né, do futuro, como vai ser no futuro assim a gente vai ter que rever muitas coisas é, em questão de higiene, é, eu acho que agora toda vez que alguém gripar vai ter que colocar uma máscara independente de estar em pandemia ou não a a gente é um um povo muito caloroso, muito afetuoso que gosta de pegar, abraçar pegar na mão, eu acho que isso também vai sofrer uma mutação porque do nada, hoje em dia às vezes você tá assistindo um filme, uma série você vê alguém abraçando, pegando na mão assim, você já fica, já gera uma angústia, É, você já gera uma angústia e você fala assim, não gente, isso aí era era outro outro
1: tempo era outro tempo, que eu não sei se esse tempo se esse tempo volta, né? É, eu acho até que volta, eu acho que o homem é muito produto do meio Eu acho que com o passar dos anos As coisas vão, vão voltando Mas, enfim Ah, é, vamos hoje...
2: acreditar que sim, né? Pra gente pelo menos ter um suspiro é, de esperança E a Fernanda tava
1: falando a questão é, Desse pessoal da área da saúde E como eles são generosos Como? Você, assim, não sei se vocês já é ficaram hospitalizadas gente. Eu já É aquela atenção de chegar, pegar no seu rosto, na sua cabeça com carinho, com cuidado e te perguntar e te conversar com você como se fosse uma criança, sempre, sempre assim. Aquele cuidado todo especial. Então assim, sabe aqueles heróis de guerra que foram medalhados? No final dessa pandemia esse povo tem que receber, botar uma medalha no peito porque...
2: Medalha eu não vou dar não, mas eu vou cantar. O que, que você vai cantar? Quero aproveitar o Dia das Mães uhum. para dizer parabéns para todas as mães e obrigada, principalmente, acho que parabéns não é a palavra, é mais obrigada mesmo, para as mães médicas, para as mães enfermeiras, para as mães pesquisadoras que estão na linha de frente, para as mães jornalistas, para as nossas mães, para as mães que mandaram os áudios para gente, para todos Vamos entrar as no mães. esquema do jornal. O que, que a sua mãe merece hoje, Alessandra? Ai, a minha mãe merecia eu (risos) com ela. Eu acho que, na verdade, a minha mãe merece o que eu vou fazer pra ela, que é cantar essa musiquinha do Robertão. Mas antes, o que a sua mãe merece, Nanda? Ai, minha mãe merece o mundo.
0: Não sei, né, que o mundo tá tão ruim. Não sei se eu vou oferecer o mundo pra ela hoje, não. Mas ela merece tudo de bom que tiver nessa vida. Acho que tudo que eu fizer pra minha mãe ainda é muito pouco diante de tudo que ela é, representa eu ouvi uma frase, eu li essa semana que a minha mãe é um oceano em mim, a minha mãe é um oceano em mim eu queria que o exemplo da minha mãe me inundasse, eu queria que a bondade dela, a sabedoria dela eu queria um pouco,
2: 10% do que fosse de tudo que ela é, então mãe te amo, minha mãe agora escondeu já debaixo da mesa, que a Fernanda deu o mundo e eu dei só eu <risos> <risos> pera aí mãe, vou cantar, aguenta aí
1: ô Mônica, você também tem um presente especial assim pra gente
2: tenho, hoje, não tem?
1: tenho, eu tenho a, o meu recado pra minha mãe, fiz uma carta pra você mãe, querida mamãe Rita Miranda, neste dia 10 de maio não poderia ir te abraçar vou ficar longe do seu sorriso, aberto Olhos brilhando e aquele abraço que me faz por alguns segundos sentir como um cobertor em noites frias. Eu vou ficar sem a sua insistência em carregar a mala, de me encher de biscoitos fritos e sem as suas gargalhadas. Não terei aquele som do seu tamanco ligeiro percorrendo o quintal e percorrendo os cômodos da casa. Neste dia 10 de maio, esse vazio não será preenchido. Eu quero que ele fique doído mesmo. Fique necessitado das suas mãos nos meus cabelos, no meu rosto. Eu vou sentir até falta da sua, sempre fala. Você engordou, hein, Mônica? Se você tivesse internet, então, a gente poderia se abraçar através dos olhares, rir pela tela e eu saberia se a calça cortada até o joelho ainda é a sua roupa preferida. E é claro que o cabelo estaria se bobear até com laquê. As unhas grandes e pintadas de vermelho. E um batom qualquer, porque todos os seus batons têm a sua marca. Querida mamãe, hoje, neste dia 10 de maio de 2020, muitos filhos vão usar a internet para conversarem com suas mães. Todo este mundo que eu queria ter com você. Mas você partiu para onde não tem esse tipo de conexão. Então vamos combinar uma coisa? Hoje, em qualquer momento, venha me abraçar com aquele abraço tão forte que eu sentirei um cobertor em dias gelados. E me deixe sentir o seu perfume. Tenho certeza que uma licença para você voltar aqui hoje, Deus lhe concederá. Beijo da sua filha, Mônica Miranda, com muitas saudades.
2: Ai, gente. É isso. É programa de aguenta coração. Então, agora, eu vou convidar todo mundo a ouvir ele de fundo, porque ouvir a Alessandra é difícil, né? mas ele mais tarde tá aí para todo mundo ouvir quem quiser eu tenho um ritual de ouvir sempre o Roberto com a minha mãe Roberto você viu que eu sou íntima né é uhum. Roberto mas é o Roberto Carlos a gente sempre ouve juntas ela na casa dela eu na minha a gente sempre se liga a última live que teve meu pai estava internado então a gente assim foi muito difícil agora ele já tá em casa e é para ela e para todas as mães para sua para da Fernanda para todas que estão ouvindo que eu dedico Amor Sem Limite. A música do Roberto do disco de mesmo nome, Amor Sem Limite. Em um pedacinho ela fala. Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Beijo, mãe. Ama, não esquece
1: quem ama, o amor é Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Essa música é linda esse amor infinito, É linda Vamos amor lá, mais... Roberto Por esse amor infinito O amor mais bonito Beijo, gente Beijo, mães Beijo, mães Beijo, mães Até domingo que vem. Tchau. É assim nosso amor sem limite o maior e mais forte.